0: Seja bem-vindo ao Fitness Network, o podcast onde tu vais encontrar o melhor conteúdo sobre treino, nutrição, mindset e muito mais. Aqui não há tretas ou conteúdos duvidosos, mas podes encontrar tudo o que precisas para te ajudar a atingir resultados incríveis em nível físico e mental. Portanto, se queres passar ao próximo nível, vem com o Espírito Crítico e aproveita o conteúdo. E muito bem-vindo. Aqui é o meu do Fitness Native e hoje eu trago-te um episódio que eu considero extremamente importante. Uh, neste episódio eu quero desafiar e ao mesmo tempo fazer pensar. quero que tu pares e penses quais é que são as regras pelas quais tu guias as tuas decisões. Ou seja, como é que tu decides, que critérios é que tu usas para decidir o que é bonito e o que é feio. O que é que é, por exemplo, boa educação, má educação. Uh, quais são os critérios que te levam a dizer isso? Que esta atitude que esta atitude foi uma atitude de uma pessoa que foi bem educada ou má educada. O que é que é permitido para ti? Um, onde é que está escrito aquilo que tu podes ou não fazer Aquilo que tu podes ou não alcançar E o que é que é normal? Um, há muito aquele critério que se diz que é Ah, isto é o que as pessoas normais fazem Mas lá no fundo, lá no fundo, o que é que é normal? Um, será um sinónimo de maioria? Eu considero que não um, Claro que aqui, e antes de eu sequer começar a falar do que quer que seja Há que excluir tudo o que inclua lei, ok? Porque, ok, se é uma lei Não nos vamos armar em super-heróis E têm que ser cumpridas, mesmo que muitas dessas acabem por não fazer sentido ou devem pelo menos ser questionadas. Mas há uns tempos eu li um livro, e por acaso até partilhei no meu Instagram, que é o Código das Mentes Extraordinárias. E a introdução do livro baseava-se, basicamente o livro é um passo a passo para quase dar um brainwash na forma como tu olhas para o mundo, com uma visão mais crítica ou menos crítica, mas a introdução baseava-se muito nisto, que é no que é que tu te baseias para angariar critérios para julgar um, qualquer acontecimento na tua vida, para conseguir classificar um acontecimento, uma atitude como normal. Lá no fundo, o que é que é ser normal? E, e isto foi algo que para mim, ao início, fez sentido, porque de certa forma eu já aplicava, do género, eu nunca me limitei a aceitar algo porque sim, isso é uma coisa que eu detesto, é eu pedir uma justificação e as pessoas dizerem porque sim, um, mas nunca tinha pensado assim no fundamento da, da questão, então foi extremamente interessante e foi algo que eu tentei meter em prática logo no início, mas como tudo, eu acho que isto aqui tem um bocadinho a ver com a criação dos hábitos, um, algo que tu queres meter em prática acaba por não ter um efeito imediato. Então hoje em dia muitas vezes eu ainda tenho que parar e pensar, ok, será que estou a ter mesmo um sentido crítico tão bom como eu quero? ou será que me estou a deixar apenas levar pelas regras que a sociedade impôs e que nem sequer estão escritas em lado nenhum? E a realidade é que eu dei por mim a pensar, um, ainda mais, que existem regras tipuladas que não fazem qualquer sentido. Um, alguns exemplos que eu costumo dar é o trabalhar das 9 às 5, uh, tirar o máximo de cursos possíveis, ou seja... Começares no secundário, passares para a faculdade, uh, tirares um mestrado, um doutoramento e tudo mais. Uh, teres um corpo que é socialmente aceito, ou que é considerado normal, voltamos a essa conversa. Uh, ter filhos, comprar uma casa. São tudo coisas que nós tomamos como obrigatórias, porque a realidade é que se olharmos para trás, a probabilidade de todas as pessoas da tua família uh, terem feito isso é grande. Se tu olhares à tua volta, a probabilidade de todos os teus amigos e a família dos teus amigos ter feito isso é grande. No entanto, onde é que está escrito que é isso que tu tens que fazer? É isso que eu quero que tu te perguntes. Porque, de outra forma, a realidade é que te limita a aceitar, sem questionar, e isso faz com que acabes a viver segundo a regra, as, as regras da sociedade, ou seja, as regras dos outros. Uh, portanto, hoje eu quero te incentivar a perguntar porquê a tudo o que tu acreditas. E é mesmo a tudo. Uh, porque a questão que é, se tu não conseguis responder a pelo menos três porquês seguidos sobre essa crença, então provavelmente ela não tem fundamento para ti. Outra coisa que tu podes fazer é perguntar porquê a outra pessoa quando alguém te dá... Ou apresenta algo que não faz assim muito sentido para ti. Porque, na realidade, um, porque sim, ou porque as coisas são assim, não é justificação. Então, essa é a única regra aqui. É tens que responder a três porquês seguidos. E a resposta nunca pode ser porque sim, porque eu quero. Uh, ou aquele tipo de respostas que nós costumávamos receber na infância dos nossos pais. E um, eu acho que o erro começa mesmo por aí. Portanto, vou-te dar um exemplo prático. Uh, eu digo-te assim, eu adoro a minha irmã. E tu vais-me perguntar, mas porquê é que tu adoras? E um, eu digo porque ela contribui muito positivamente para a minha vida, é por isso que eu a adoro. Uh, e tu vais me perguntar, mas porque é que tu consideras que ela contribui muito positivamente para a tua vida? E eu vou-te responder, porque entre outras coisas, ela me dá comida. Um, e tu podes perguntar, então, mas porque é que ela dar comida contribui para a tua felicidade? E um, eu vou-te responder. Que, em primeiro lugar tu não me conheças e depois a resposta ao teu porquê é porque eu adoro comer e a realidade é que o meu estilo de vida é fortemente impactado pelo que eu como. Ou seja, que esta já é a minha profissão, um, os meus objetivos pessoais e, e tudo mais. E a realidade é que no fundo eu conseguia continuar a responder-te a mais porquês. Tu podias me perguntar, uh, mas porquê é que tu adores comer? E eu digo que isso me dá prazer. Mas porquê é que isso te dá prazer? E um, eu digo... Atenção, já estou aqui a inventar, portanto, eu digo que provavelmente uh, gosto da, da sensação de alimentos de alta palatabilidade. Uh, porquê é que tu gostas? Uh, porque me faz sentir bem. E provavelmente aqui é eu já te começo a perder um bocadinho uh, os porquês. Mas, no entanto, eu consegui-te responder ali 4 ou 5 porquês seguidos de forma bastante lógica. Agora vamos a um exemplo um, de uma coisa que, para mim, não faz qualquer sentido. E eu vou-te provar o porquê, mas eu passo a vida a ouvir. E é, uh, Zé... Tu não podes usar chapéu à mesa. ok? E eu pergunto, mas por que eu não posso usar um chapéu à mesa? Porque é, mal, porque é má educação. É, é a resposta que eu ouço sempre. Porque é má educação. Um, e então eu pergunto, então, mas por que eu sou mal educado por ter um chapéu na cabeça enquanto me sento na mesa? Mas fora da mesa eu já não sou mal educado. Então, o problema... No chapéu, na cabeça, enquanto eu me sento na mesa, mas se eu me sentar noutra cadeira fora da mesa já não é má educação. Tipo, porquê? E é aqui que normalmente as respostas come começam a descambar para um porque sim ou porque é assim, toda a gente sabe uh, ou <risos> algo que seja correspondente a isto. Um, então, basicamente, o que tu percebes aqui é que não existe uma justificação lógica para alguém achar que usar um chapéu é. Um, é má educação. Eu considero que não incomoda ninguém, e atenção, se incomodar, por algum critério visual, uh, e todas as pessoas têm esse direito de se sentirem incomodadas por eu ter um chapéu na cabeça, enquanto como. Uh, o que tem que acontecer aqui é um diálogo, onde a pessoa me diz, olha, eu estou-me a sentir incomodado, e claro que se alguém me disser isto, eu por cortesia, por não me custa nada tirar o chapéu, eu vou tirar o chapéu. Agora, se alguém me disser, tens de tirar o chapéu porque é má educação, eu vou querer perceber o porquê. Se não estou a incomodar, por, porquê? Não há justificação. E outro exemplo muito rápido, por acaso. Uh, este é um exemplo que eu tenho uh, depois de um, um pequeno estudo. não é? Um pequeno estudo que é basicamente... O que eu fiz foi meter um, um, uma pergunta de sim ou não no meu Instagram. Em que foi no início do verão e eu estava na minha fase de corte. E, e caminhava bastante durante o dia na rua. Só que de forma que eu queria bronzear queria bronzear e hum, o único sítio onde eu podia estar sem camisola à vontade era no meu terraço que basicamente permitia mandar 10 passos para um lado, 10 passos para o outro. Pensei, será que existe algum mal em ir para a rua sem camisola? E claro que aqui eu sei que as opiniões podem ser um bocado mais divididas, inclusive acredito que exista alguma lei em que fora de zonas balneares não possas andar sem camisola e tudo mais. Portanto, foi algo que eu acabei por nunca fazer, mas por curiosidade eu fui hum, perguntar no Instagram o que é que as pessoas achavam de eu andar sem camisola na rua, se achavam que era tranquilo ou se achavam que era assim, uma onda, dava um bocado de mau aspecto e a verdade é que mais de metade das pessoas uh, achou que dava mau aspecto e agora, o que eu desafio é pensa bem, lá no fundo, lá no fundo porque é que tu consideras, se tu me respondesses isso porque é que tu consideras ou consideraste que, que daria mau aspecto eu andar sem camisola na rua se eu ando exatamente sem camisola na praia e literalmente eu posso andar sem camisola e, por exemplo, com uma sunga na praia em que vou estar muito mais despido. E provavelmente, se quiserem meter questões de assédio moral ao barulho, eu considero que estar de sunga acaba por ser muito mais assediante do que um rapaz que vai de calções e sem camisola na rua. Portanto, aqui a única diferença é que numa das opções eu estou na praia e na outra eu estou no meu bairro. Mas, literalmente, a minha ação é a mesma. Literalmente, aquilo que tu vais ver é o mesmo. Portanto, o meu desafio é, pergunta-te porquê. Porquê é que tu não achas normal uma pessoa andar na rua sem camisola, uma mulher andar na rua de biquíni, porque isto é exatamente a mesma coisa, mas na praia já é algo que é 100% aceito? Isto não faz qualquer tipo de sentido. E o único sentido que pode haver é de que, ah, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso porquê? Entendem? Então é aqui este porquê que eu quero... Tentem responder. E, e a realidade é que não existe uma resposta. É simplesmente uma lei que se formou pela sociedade de que não parece bem andares na rua sem camisola. Não parece bem uma mulher andar na rua biquíni. Ok? Eu entendo. Um, até porque provavelmente a maior parte das pessoas não se vão sentir confortáveis com isso. No entanto, na praia já se sentem confortáveis. Eu podia continuar a dar aqui um, exemplos. Portanto... O que eu te quero dizer é que cada vez mais tem que haver pensamento crítico na forma como tu guias a tua própria vida. Julgas cada acontecimento e tomas cada decisão. Um, as pessoas, por exemplo, sentem-se muito ofendidas por ouvir as neiras. Um, e eu desafio-te aqui a fazer o teste do porquê, que é quem é que te diz que aquela palavra, aquele sonoro sair da boca, uh, tem alguma intenção negativa? Mas essas pessoas são as mesmas pessoas que no minuto a seguir estão a desrespeitar o empregado de mesa e a tratá-lo mal. Um, as pessoas que te garantem que tu tens de casar, que casar, tens de ter filhos, são as mesmas pessoas que vivem uma vida infeliz só porque tem de ser assim. Elas tinham que casar aos 20 anos, tinham que ter filhos aos 25 e a vida é assim. Mas adivinha só, a vida não é assim. A vida é tipo literalmente como tu decidires que deve ser. Mas acima de tudo é e, portanto, perceberes que não é só desejar que a vida seja assim ou de outra forma. Uh, na realidade, tu tens de trabalhar para conquistar aquilo que procuras. Portanto, ficar no querer não é suficiente. Para concluir aqui esta temática, tu não perguntares o porquê de cada decisão que tomas ou de cada crença que tu aceitas cegamente é estar a viver perante regras criadas pela maioria. E adivinha só, tu nem sempre vais encaixar na maioria. A única pessoa que pode e deve comandar a tua vida e o teu rumo és tu. ok? Portanto, não deixes que isso seja decidido por outra pessoa ou por um conjunto de pessoas. Portanto, vou terminar este episódio a encorajar-te a perguntar porquê, pelo menos três vezes, a todas as regras que parecem não fazer sentido para ti ou a todas as regras que sejam impostas por outras pessoas. E eu aposto que, na maioria das vezes, as pessoas não te vão conseguir responder nem ao primeiro porquê. Okay? Implementar isto na minha vida fez-me livrar de muita treta pré-estabelecida e permitiu-me criar muita coisa com sentido para a minha vida, mas que mais ninguém apoia ou acredita. E se isto ao início é um bocado estranho, passado uns tempos acaba por ser viciante e libertador, porque sentes que finalmente estás a viver com as tuas próprias regras. E, na realidade, queres isso encaixe ou não na maioria, queres isso encaixe ou não na sociedade, é isso que tu tens que procurar fazer. Porque senão, tu vais chegar ao fim, vais olhar para trás e vais pensar, porquê é que eu fiz isto? E acredita, teres dedicado a tua vida a alguma coisa ou a alguém que no final e passado uns anos, tu nem sequer consegues perceber porque é que o fizeste. Deve ser uma das piores sensações de sempre. Portanto, era este o conteúdo que eu tinha para hoje. Espero que tenhas gostado. Espero que metas em prática. Porque, repara, tu podes ouvir 25 podcasts, podes ler 15 livros uh, e tirar 10 cursos. Se tu aprenderes e nunca meteres em prática, vais uh, começar a tornar-te aquilo que se chama um obeso mental. Podes ter todo o conhecimento do mundo, mas se não o metes em prática, vais estar apenas a guardá-lo aí dentro. E vais estar a engordar a nível de conhecimento, mas nunca vais tirar o lucro disso. Portanto, experimenta só e vais perceber o quão assustador é e o quão guiado pelos outros tu andas. Se gostaste deste conteúdo, já sabes, partilha comigo, partilha com quem tu aches que possa tirar proveito dele. Segue-me na plataforma onde tiveres a ouvir e vejo-te no próximo episódio.